0: Hallo, hallo. Hola, chica. Na? Hallo, hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tischgeflüster. Da sind wir wieder.
1: Back on track. Ja, so sieht's aus. Wir haben uns gedacht... Also erst haben wir kurz was anderes angefangen und dann haben wir uns gedacht, nee, Müll. Und dann hat Sophie eine <lacht> wunderbare Idee und hat sich gedacht... Warum reden wir nicht über unsere Schulzeit? Weil, wo verbringt man denn die meiste Zeit in seinem Leben bis zu diesem Alter, sind wir mal ehrlich, wenn nicht in der Schule?
0: Yes, sei es jetzt Berufsschule, weiterführende Schule oder Oberstufe, Grundschule, sind halt doch schon einige, äh, eine lange ja, Zeit, ja. die uns doch schon auch geprägt haben, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe meine Lehrer öfters gesehen als meine Eltern. Okay, nein, das ist mm -hmm. sich traurig.
1: <lacht> weiß aber, ich weiß aber leider genau, was du meinst. Ich war nämlich in der Grundschule, war ich noch im Hort. Und meine Eltern sind ja getrennt. Und meine Mutter musste zu dem Zeitpunkt schon wieder Vollzeit arbeiten. Und dann bin ich immer vor der Schule in den Vorhort gegangen. Und der Vorhort hat mich dann in die Vorschule gebracht. Da wurde ich dann so eine halbe Stunde noch betreut, bis der Unterricht angefangen hat. Dann war halt ganz normaler Schultag. Und nach der Schule bin ich wieder in den Hort und war da bis um 17 Uhr. Und ich habe einmal zu meiner Mutter gesagt, äh, der Hort ist mehr mein Zuhause, als du bist. Oh nein. Ja, richtig. Ey, Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber mit sechs Jahren, ich glaube, ich finde dieses Hortsystem einfach noch nicht ausgereift. Am Ende schiebt man seine Kinder halt ab,
0: weißt du. Ja, äh, ja, nee, also ich war ein großer Verfechter des Hortes, beziehungsweise bin immer noch einer. Kann aber Warum? auch vielleicht. Ja, weil ich das schon einen guten Ausweg, beziehungsweise eine Abwechslung finde für Leute, die, ja, allein, schon allein, alleinerziehende Eltern mhm, können, ja. ihre, können ihren Kind, ich sage jetzt mal, irgendwo abgeben und sind dann sicher, die bekommen dort eine warme Wahlzeit, die bekommen mhm. dort. Können dort Leute äh, Freunde treffen oder auch denen werden bei den Hausaufgaben geholfen. Also
1: Ja, stimmt schon. Auch rückblickend so, ich habe mich da halt mega wohlgefühlt. Weißt du, so, ich habe mich jeden Tag auf die Hochzeit gefreut. Jeden Tag. Und ich hätte die ja nicht sonst äh, zu Hause genannt, wenn ich mich da nicht wohlgefühlt hätte. Ja. Also hat irgendwie, hat irgendwie positive als auch negative
0: Seiten. Naja. Aber erzähl mal, wie war deine Schulzeit, nachdem du von dem Vorhort in die Schule gebracht bist?
1: <lacht> also ich war als Kind unfassbar unsicher. Also Grundschule war ganz schlimm. Ich habe, ich glaube, fast die ersten zwei Jahre jeden Tag in meinem Unterricht geweint. Oh. Ich habe gar keinen Anschluss gefunden. Ähm, die Lehrerin, die hatte auch gar kein Interesse daran, mich irgendwie großartig einzubinden. Und meine Mutter hatte dann natürlich mal Gespräche mit ihr, weil ich, wie gesagt, den ganzen Tag geheult habe. Und äh, dann wurde ich als verwöhntes Prinzesschen bezeichnet. Und ich würde ja nur heulen, weil es sich nach meiner Nase ging. So, oh, aber okay. so also war es halt überhaupt nicht. Ich wollte, also ich war halt einfach unsicher. Ich habe mich richtig unwohl gefühlt. Und dann haben wir neue Lehrer bekommen. Und dann wurde es auch besser. Und wie gesagt, ich war die ganze Zeit im Hort und da hatte ich wirklich coole Leute um mich herum. Ja, und dann weiterführende Schule. Da habe ich einfach also auch Freunde kennengelernt, mit denen ich jetzt immer noch zu tun habe. Und leider ist es ja irgendwie voll selten, weil Freundschaften gehen ja schon schnell auseinander, sobald man äh, nicht mehr Außerhalb. in eine Klasse geht. Ja, Mann. Ja. Ja, und... Es gibt aber meiner Meinung nach einfach Personen, die für das deutsche Schulsystem nicht wirklich gemacht sind. Und es ist sehr Alle. veraltet. <lacht> ja, und äh, deswegen, ich war halt immer richtig schlecht in der Schule. Ich habe wirklich katastrophale Noten geschrieben, seit der fünften Klasse. Ich wurde auch nicht vom Gymnasium runtergenommen. Im Nachhinein denke ich, das wäre vielleicht schlauer gewesen. Ähm, aber ich habe ich weiß, meine erste Note auf dem Gymnasium war eine 5 in einem Englisch-Vokabeltest. Und so ging es halt auch irgendwie weiter. Ich habe mich dann halt so durchgeboxt, aber immer gerade so, weißt du, so mit Fächer ausgleichen und dies, das, jenes. Ähm, ja, bis zu dem Punkt, wo ich in meinem Abschlusszeugnis in Geschichte null Punkte bekommen habe. Und damit bin ich dann raus. Ja. Und wie war deine Schulzeit? Hast du sie eher positiv oder negativ in Erinnerung?
0: Also ich bin gerne zur Schule und ja, Mittelstufe, keine Ahnung, ist halt irgendwie ein, ein rückwirkend, dass irgendwie an mir vorbeigeprasselt. Mhm. Ich habe da schon viele coole Leute kennengelernt und hab, war auch oft unterwegs und so. Allerdings, ich habe eine miserable Schulbildung gehabt, sage ich dir ehrlich. Ich wollte damals nicht auf die Schule bei mir im Ort gehen, weil die zu der Zeit einen schlechten Ruf hatte. Ähm, aber kannte jemand, der auf die Schule gegangen ist und bin dann halt lieber zwei Stadtteile bzw. einen Bezirk weiter auf die Schule gegangen, weil die zu der Zeit einen äh, guten Ruf hatte. Und ja, das hat sich mit den Jahren irgendwann halt auch immer gelegt, sodass sie quasi getauscht haben. <lacht> und ja, also, pff, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> ja, ich hatte... Den Ersten Weltkrieg habe ich gerade so zwischen Türen und Angel mitbekommen. Über den Zweiten Weltkrieg haben wir nicht mal wirklich gesprochen. Das alles, was ich darüber weiß, habe ich mir selber angeeignet. Ähm, was ja eigentlich schon traurig ist, weil es ja schon eine sehr... Wie sagt man das? Ereignungsreiche Geschichte. Also ja, mhm. schon eine relativ wichtige Geschichte in ja. der allgemeinen deutschen Geschichte. So. Und ähm, ja, ansonsten... Die Lehrer haben sich dort halt auf der Nase rumtanzen lassen, so Also so sehe ich das ja mittlerweile, weil ich hatte auch zum Beispiel meinen Lehrer, der mit uns ein Dikta äh, Dik Diktat geschrieben hat in der 9. oder 10. Klasse und der uns eine Woche vorher den Text gegeben hat, was ja mhm. auch eigentlich schon dumm ist, ja wie auch immer. Ähm, trotzdem hatte die Hälfte Klasse nur fünf. Was? Und ja, keine Ahnung. Also ich habe mich dort extrem fehl am Platz gefühlt weil ich halt schon immer was, also Ansprüche an mich selber hatte und meine Klasse halt irgendwie gar nicht. Ähm, ja, und ansonsten zur Oberschule, Oberstufe bin ich gerne gegangen, weil ich dort halt auch coole Leute kannte und so. Also ich glaube, hätte ich die Leute nicht gehabt, wäre ich nicht gern zur Schule gegangen. Ja,
1: das habe ich auf jeden Fall auch echt gemerkt. Ich bin in der neunten Klasse einmal sitzen geblieben ähm, und ich war halt vorher in meiner Klasse, wo ich mich total wohlgefühlt habe wo ja viele Freunde von mir waren und sowas. Und nachdem ich sitzen geblieben bin, hatte ich ähm, auch eine echt coole Klasse. Aber sie, ich musste, ich konnte nicht anders, ich musste sie immer mit der alten Klasse vergleichen. Und ähm, dann hat es halt abgenommen und dann habe ich krass viel Schule geschwänzt und irgendwann war man ja auch schon 18 und dann habe ich meine Krankschreibungen alle selber geschrieben und ich habe schon richtig früh angefangen, Unterschriften zu fälschen, weil meine Noten so <lacht> katastrophal waren. Und dann habe ich, guck mal, wir haben in der siebten Klasse komplett neue Lehrer bekommen und ich habe die Chance gerochen, wie alt ist man in der siebten Klasse? 15? 14, 15, ich weiß es nicht.
0: Ja.
1: Ähm, und ich habe die Chance genutzt und mir gedacht, ganz ehrlich, wenn ich jetzt in jedem Fach einen neuen Lehrer bekomme, dann fange ich einfach jetzt schon an, die Klausuren, egal wie gut oder schlecht sie sind, selber zu unterschreiben, damit die überhaupt nicht die echte Unterschrift von meinen Eltern kennen, damit ich nie wieder eine Klausur vorzeigen muss. Und das habe ich durchgezogen. Also manche Hart. Lehrer haben, glaube ich, bis heute nicht eine Originalunterschrift von meinen Eltern gesehen. Krass. Ja, alle Zettel selber unterschrieben, meine Eltern wollten mich auch für ein halbes Jahr äh, mal nach Frankreich schicken, so als Austauschschüler und ich wollte das halt auf gar keinen Fall, ich spreche kein Wort Französisch, also es wäre wirklich die Horrorvorstellung Nummer eins für mich gewesen ja. ähm, und... Das wurde halt angeboten und dann ist es irgendwie ins Wasser gefallen, weil was schiefgegangen ist bei der Organisation. Dann wurde das verschoben und dann haben die es nochmal angeboten. Und man musste aber auch unterschreiben, wenn man das nicht will. Ja, und den Brief habe ich natürlich abgepasst und habe mhm. angekreuzt. Auf gar keinen Fall geht meine Tochter nach Frankreich. Krass. Auf gar keinen Fall. Krass. Ja.
0: Krass.
1: <lacht> aber es ist witzig, ich habe... Äh, ich habe es euch schon mal erzählt, dass ich auch einen Ordner hatte, auf dem ich dick und fett draufstehen hatte, schlechte Klausuren. Und zwar ein wirklich dicker Ordner, in dem nur Fünfen und Sechsen drin waren. Und den habe ich halt in meinem Zimmer versteckt. Aber ich frage mich bis heute, was hat mich geritten, dass ich auf meinen Ordner schlechte Klausuren geschrieben habe? Wenn es jemand findet, guckt er doch natürlich rein. Schreibt doch drauf super gute Noten, braucht ihr nicht zu kontrollieren.
0: <lacht> ja was man nicht alles schon gemacht hat. Also ich habe mein <lacht> Meine Eltern waren immer schon relativ engagiert. Und ähm, ja, wenn nach zwei Monaten so oder so immer noch keine Klausur kam, <lacht> haben die halt mal nachgefragt. So, Piara, hast du in der letzten Zeit mal eine Klausur geschrieben? Wie stehst denn du so? Mündlich, schriftlich? Und ich war dann so, nee, keine Klausur geschrieben. <lacht>
1: Nein, auf unserer Schule werden keine Klausuren geschrieben. Ich weiß ja nicht, was, was ihr für eine
0: Schulbildung habt, aber... Die, die einzigen uns. Noten, die meine Eltern von mir zu Gesicht bekommen haben, waren äh, das Halbjahreszeugnis oder das, ähm, Abgangs-, äh, das Schlusszeugnis. Wobei meine Mutter halt immer genau wusste, wann es Zeugnisse gab. Und der hat davor immer schon ein paar Tage bzw. Wochen vorher schon... Ähm, Angezettelt von wegen, ja, weißt du denn schon, was für Noten du auf deinem Zeugnis bekommst? So ich da so, nee, unsere Lehrer reden nicht darüber.
1: <lacht> ja, es war bei mir äh, auch immer so, dass meine Eltern genau wussten, wann ich Zeugnisse kriege, weil meine Mutter genau am 29.01. Äh, Geburtstag hat und da endet ja das erste Halbjahr. Und immer zu ihrem Geburtstag bin ich mit diesem Zeugnis nach Hause gekommen. Oh nein! Ja, ja. Und auch an ihrem Geburtstag habe ich ja äh, den Job bei unserer alten Firma verloren. Also irgendwie äh, komme ich mit nicht so guten Nachrichten nach Hause an ihrem <lacht> Geburtstag. <lacht> ja, dann saß ich da und habe geheult, weiß ich ganz genau noch. Das war krass. Aber auch Berufsschule, ganz ehrlich, also auf der Schule, wo wir beide noch zusammen waren, dann. Yeah das war doch eine Katastrophe, sei doch mal ehrlich. Wie wird man denn heutzutage ausgebildet? Was hat
0: man da am Ende des Tages mitgenommen? Ja, ich würde es jetzt keine reine Katastrophe nennen. Ich fand den, ja, manche Sachen habe ich mich halt gefragt, so warum wir das überhaupt machen, beziehungsweise warum wir das überhaupt haben, weil es halt gar nicht relevant ist. Natürlich, in der Berufsschule musst du ja halt auch jeden Bereich von, also, also ich habe mich manchmal schon gefragt, warum wir das überhaupt machen, weil das halt ja nicht relevant war, aber trotzdem vorgegeben sein muss. Und ich finde auch, wie du gerade gesagt hast, es gibt viel zu viele Bereiche, die heute nicht abgedeckt sind. Also ich habe ich hab mit 21 das erste Mal wirklich gelernt, wie ich mit Word umzugehen habe. Das andere, Die letzten Male beziehungsweise die Jahre davor habe ich mir das immer nur selber beigebracht oder ja. halt meinen Papa gefragt oder Sonstiges, obwohl die Schulen, in denen ich war, die Möglichkeit hatten. Die hatten alle einen PC-Raum, die hatten alle neueste EDV-Kenntnisse und Sonstiges, aber uns wurde das halt nicht beigebracht. Und das finde ich halt schlimm.
1: Ja, ich finde es äh, leider auch schlimm,
0: weil jetzt habe ich das ja als ganzes
1: Unterrichtsfach gehabt, ich glaube, du auch. Ja. Ähm, und das ist halt voll wichtig für unseren Job. Und das macht ganz ehrlich, mein Leben auch leichter. Also es ist natürlich immer so ein bisschen fraglich, wie viel kann man auf die Schulen abschieben? Manche Sachen muss man sich einfach selber aneignen, weißt du, und viel sollte man auch aus dem Elternhaus mitnehmen. Äh, man kann nicht einfach sagen, ja, dafür, also das Fach sollte man auf jeden Fall in der Schule behandeln, aber so relevante, gerade wenn du dich ja schon für eine Sparte entschieden hast, in welche Richtung dein deine Ausbildung gehen soll, äh, dann gehören so Sachen meiner Meinung nach einfach dazu. Definitiv. Hattet ihr einen Abi-Streich?
0: Nee, also... Wir hatten... <lacht> wir hatten in der ähm, Mittelstufe am letzten Tag, also in der letzten Woche so eine Mottowoche und dann noch, ähm, ja, kein Abistreich, Abschlussstreich oder keine Ahnung, wie auch immer. Und ähm, ja, sagen wir es so, ab diesem Jahr war dann ähm, Abschlussstreich verboten. Ich bin, ich bin bis heute dankbar, dass ich nicht dran teilgenommen habe, äh, weil zu der Zeit hatte ich meine coole Phase. Mhm. Da bin ich dann nicht verkleidet in die Schule gegangen, um für eine Stunde in der Schule zu sein, um dann wieder eine Stunde nach Hause zu fahren. Also nee, <lacht> zu der Zeit war ich zu cool dafür. Ja. Ähm, und deswegen habe ich nie mitgemacht. Und dann hieß es ja, ob um, nix mehr dürfen die Abschlussklassen kein Streich mehr spielen und so. Und ich fand, ach, keine Ahnung, generell, wie gesagt, diese Phase, diese ich bin zu so cool für alles, ihr seid alle Kinder, <lacht> ja. hielt leider ein Jahr lang an. Also meine komplette zehnte Klasse. Und ähm, ja, ich glaube, meine Klasse mochte mich nicht. Und das hat dann irgendwann auch auf Gegenseitigkeit beruht. Und ich glaube, ich wurde auch von niemandem vermisst. Also wie gesagt, ich habe einen Tag, den Mottotag mitgemacht und dachte mir so, mit meiner Zeit kann ich was Sinnvolleres anfangen. Mhm. Letztendlich saß ich dann nur zu Hause und, <lacht> <lacht> und habe Prison Break gesuchtet. Also ich, in meiner Abschlusszeit habe ich Prison Break, erste Staffel bis vierte Staffel, durchgesuchtet. Ja, witzig. Ich habe, glaube ich, genau zu der gleichen Zeit Prison Break geguckt. <lacht> Als
1: ich die, das zweite Mal die neunte Klasse gemacht habe, habe ich Prison Break geguckt, ja. Und das habe ich auch äh, nur gemacht, um so einen Typen zu beeindrucken, damit ich mitreden kann.
0: <lacht> ja. Geil.
1: Aber auch echt witzig, wir hatten einen ganz, ganz coolen Lehrer und der war ganz jung, der hat bei uns sein Referendariat gemacht und sowas und das wurde zum Schluss unser Klassenlehrer. Und wie pubertierende Scheißkinder halt sind, ähm, haben wir dem auch zu Anfang brutal auf der Nase rumgetanzt und der wusste sich auch irgendwann nicht mehr zu helfen, was für Maßnahmen er noch einführen kann, dass er irgendwann mit einer großen Uhr in den Klassenraum kam. Ähm, jedes Mal, wenn es zu laut war, hat er diese Uhr angemacht und die hat er dann halt immer wieder angemacht, dass die Zeit sich addiert hat. Und das sollten wir dann irgendwann nachholen. Sowas wie nachsitzen, aber für die ganze Klasse. Und niemand hat den ernst genommen. Wir haben uns kaputt gelacht, als er da mit dieser großen Uhr ankam. Und haben gesagt, ja, ja, sorg du mal dafür, dass du uns nachsitzen lässt. Ähm, und zum Glück hat es bei der ganzen Klasse irgendwann Klick gemacht, dass der uns gar nichts Böses will. Und dann waren wir so cool mit dem. Der hat... Das hat, der Unterricht hat Spaß gemacht, wir haben alle wirklich viel gelernt, aber es war halt ein angenehmes Lernen, weißt du, es war nicht so ein angsterfülltes Lernen, was ich viel hatte in meiner Schulzeit immer, oh Gott, ich muss das jetzt machen, weil sonst gibt es richtig Ärger und wenn du diesen Gedanken hast, finde ich, also kann ich persönlich einfach schlecht lernen, ja, mit Angst so, ja. ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich eigentlich hinaus wollte war, ist, dass der auch Instagram hat. Und äh, der ist ein paar Leuten aus unserer Klasse gefolgt. So cool war der. Also wirklich alles sehr auf einer sehr coolen Basis. Und dann hat er ähm, den Abi-Streich fotografiert und auf Instagram hochgeladen und hat darunter die Hashtags äh, gesetzt. Langweilig. Letztes Jahr war besser. Und das war halt die Klasse, die wo ich vorher halt auch drin war, was er als ähm, Klassenlehrer hatte. Und hat halt darunter geschrieben, ja, langweilig, äh, letztes Jahr war besser, 2000, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, 17 oder sowas, bester Jahrgang. So Sachen, weißt du, er hat die anderen halt richtig, richtig Süß. gemobbt. Und uns halt so, wo ich leider nicht mitgemacht habe. Aber die alte Klasse halt, ja, richtig gepusht, appreciated. Süß. Wie kann man es denn nennen? Also geehrt einfach. Es war witzig, dass er das auch auf Instagram so öffentlich gepostet hat. Es war cool.
0: Oh. Ne, so cool waren unsere
1: Lehrer leider nicht. Mit dem waren wir auch äh, auf Skifreizeit. Und in Skifreizeit war ich ja in Quarantäne. Ähm, Warum? Es war, war auch schon eine komische Geschichte. Also... Wir sind ja mit dem Bus dahin gefahren und die Busfahrt, ich glaube, das war insgesamt 16 Stunden oder sowas, also wirklich abgefuckt lange. Und man ist abends losgefahren, in der Hoffnung, dass die ganzen Schüler halt schlafen können während der Busfahrt und morgens wir dann irgendwann mittags ankommen, keine Ahnung. Und meine damalige Freundin und ich, wir haben uns die ganze Zeit schon fest vorgenommen, wir schlafen auf jeden Fall während der Busfahrt. Und alle anderen mit denen wir so zu tun hatten, haben halt so gesagt, nee, wir schlafen gar nicht, wir füllen äh, Energy in eine Apfelsaftscholle, damit es keiner erkennt, es hat ja die gleiche Farbe, dann bleiben wir die ganzen. Und ähm, ja, wie war es am Ende des Tages? Alle anderen haben geschlafen, nur wir beide nicht. Und dann kam die Lehrer auf die grandiose Idee, uns direkt auf die Piste zu schicken. Und wir waren halt super übermüdet, wir haben wirklich gar nicht geschlafen. Und wir sind beide auch noch nie vorher Ski gefahren. Und dementsprechend anstrengend war das halt und kaputt und kalt. Und wir hatten keinen Bock. Und wir konnten uns gar nicht so richtig erholen. Weißt du, man war dann die ganze Zeit unter Strom. Leute waren um einen herum. Man konnte diesen Schlaf nicht nachholen. Und dann habe ich mich halt irgendwie erkältet. Und dann habe ich Fieber bekommen. Und dann habe ich vor allem Magenschmerzen bekommen. Und dann hat einer aus meiner Klasse mir eine Tablette gegeben. Und hat noch gesagt, die macht ein bisschen müde. Und die hat mich so weggehauen, dass ich mich nicht wach halten konnte, ich bin im Sitzen eingeschlafen. Und dann oh. haben die Lehrer gesagt, okay, ähm, weil viele halt geschwänzt haben, das Skifahren, die haben gesagt, sie sind krank, weil sie keinen Bock hatten, äh, haben die halt gesagt, ja, jeder, der jetzt zu Hause bleiben will, muss zum Arzt. Und dann sind wir zum Arzt gefahren und dann hat die Krankenhelferin äh, mich da schon angeguckt und hat gesagt, äh, geht's Ihnen nicht gut? So als Einzige wurde ich das gefragt und ich habe gesagt, ja, geht so, ich bin irgendwie ein bisschen müde. Und dann hat sie mich direkt in einen anderen Raum gelegt und ich bin sofort eingeschlafen und ich bin aufgewacht, als eine Putzkraft bei mir im Raum war. Und ich hatte kein Handy dabei und keine Uhr und auf einmal habe ich voll Panik bekommen, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, wie lange habe ich geschlafen, habe diese Praxis jetzt schon geschlossen. Ja, also so hat mich diese Tablette da außer Gefecht gesetzt. Ja und dann ähm, wurde ich abgecheckt, der hat irgendwas gelabert, ich konnte es mir leider nicht merken, weil ich viel zu müde war. Der Lehrer, der dabei war, hat sich auch nicht gemerkt, aber danach wurde ich in Quarantäne geschickt. Ich wurde, ich habe ein Einzelzimmer bekommen, ich durfte nicht mehr beim Essen teilnehmen und so, ich durfte nicht einen Tag mehr
0: Skifahren.
1: Ja, das war's dann. Krass. Voll traurig eigentlich.
0: Dann und? bezahlt man schon so viel Geld mhm. fürs Skifahren und die ganze Ausrüstung und dann ja. kommt sowas.
1: Ja, es war echt ein äh, bisschen blöd. Und da kam eben dieser coole Lehrer, der ähm, dieses Foto auf Instagram gepostet hat und hat mir netterweise zwei Bücher vorbeigebracht, die beide äh, um Physik gingen. Und da habe ich mir auch gedacht, ja cool, danke. <lacht> danke, dass sie sich so gut um mich kümmern. <lacht> habe ich natürlich nicht angerührt, die Bücher.
0: Warum auch?
1: Aber er hat, mir, äh, er hat mir extra Frischkäse besorgt damals, weil das das Einzige war, was ich richtig geil fand zum Frühstück. Und äh, er hat mir immer Kaiserschmarrn gebunkert. Das war auch sehr süß. Und hat es dann hoch auf mein Zimmer gebracht. Cute. Aber auch bei Klassenfahrten. Ich habe... Oh, wie lange rede ich jetzt eigentlich? Naja, aber den einen Gedanken führe ich noch zu Ende. Ähm... Ich habe mich gestern erst mit jemandem unterhalten, wo ich gesagt habe, dass ich es eigentlich nicht in Ordnung finde, dass so viel Geld für Klassenfahrten und Ausflüge rausgeballert wird. Es gibt einfach Familien, die sich das nicht leisten können. Na klar gibt es da so Hilfsaktionen und sowas, aber es kommt ja immer wieder mal vor, dass einer aus der Klasse oder so ähm, nicht mitfahren kann und irgendwie kommt dann trotzdem raus, ja, weil die es sich nicht leisten können. Und ab dem Zeitpunkt, Kinder sind halt einfach irgendwie hemmungslos und haben da kein Feingefühl. Wenn jemand auf so eine Klassenfahrt nicht mitkommt aus Geldgründen, hat er doch danach so gut wie den Anschluss an der Klasse verloren, oder? Ja. Weil auf so Klassenfahrten hat man das erste Mal irgendwie so richtig die Chance, die Leute privat wirklich kennenzulernen. Mit wem verstehe ich mich gut
0: und so. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich die ganzen Klassenfahrten und so im Nachhinein halt viel zu überteuert finde. Auf jeden also Fall. wenn ich mir überlege, in meiner Mittelstufenzeit sind wir jedes Jahr irgendwo hingefahren. Also wir waren in England, wir waren auf Skifreizeit, was beide schon extrem teuer war. Dann waren wir, wo waren wir noch? Weiß ich nicht mehr. <lacht> wir, war, wir waren einmal in Italien und noch irgendwo. Und wenn ich mir überlege, das ist ja, das ist ja. Ja, ein Sommerurlaub für jemanden. Ja, und genau viel, das meine ich. Wie viel Scheißgeld. Und ich meine, letztendlich sind es dann Skifreizeit. Ich verstehe bis heute nicht, warum es gezwungen ist. Es ist ja eine Pflichtveranstaltung. Ja, ja. Ich bin da mitgefahren. Keine Ahnung, die Skifreizeit hat 700 Euro oder so gekostet. Plus die ganze Ausrüstung da noch zu besorgen. Das hat, keine Ahnung, auch nochmal 200 Euro gekostet. Sind dann 1000 Euro weg. Für etwas, was, wohin ich eigentlich nicht mit wollte, weil ich Schnee um Gottes Willen nicht leiden kann. Also, ja. nee. ja, Ich, ich werde mein Leben lang eh nicht mehr Ski fahren. So, es reißt mich nicht. Und warum werde ich dann gezwungen, da mitzufahren? was finde ich so affig. Genauso wie in england -Fahrt oder so. Es gibt manche Leute, die sich nicht dafür interessieren. Oder ja. auch, wenn man an der Abschlussfahrt nicht teilnehmen möchte.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht, warum das... Äh also ich kann schon verstehen, dass es das eine Pflichtveranstaltung ist. Ich glaube, weil die eben genau das verhindern wollen, dass Leute, die nicht mitfahren, diesen sozialen Anschluss verlieren in der Klasse.
0: Aber ja, aber dann kann man das ja auch niedriger halten. Ja. Ich meine, das ist ja auch scheißegal, ob man jetzt einfach nur zwei Dörfer weitergeht in die Jugendherberge ja. und dort eine Woche ist oder halt, keine Ahnung, bis ans andere Ende der Welt fährt, mhm. damit, dass nicht jeder mitfahren kann. Ja, ja finde ich halt auch. Oder
1: ganz zu Anfang, wenn sich Klassen so neu bilden, weißt du, fünfte, sechste Klasse, fährt man einmal weg, dann macht man vielleicht eher so kleinere Tagesausflüge, weißt du, die, die schweißen ja auch schon zusammen in so einer Klasse, äh, die aber halt einfach günstiger sind und nicht immer so direkt eine Woche, zehn Tage weg oder sowas ähm, und dann halt nochmal Abschlussfahrt. Aber man kann es auch viel, also ich finde, man könnte das anders organisieren, weil ich es einfach auch krass viel Geld finde. Und ich mir bewusst bin, dass sich manche Leute das einfach nicht erlauben können.
0: Ja, oder auch nicht erlauben wollen. Also ich sag dir ehrlich, hätte, würde ich jetzt mit dem Gedanken reingehen, wie ich, also zu der Zeit, wo es stattgefunden hat, hätte ich meinen Eltern gesagt, dass ich das mit Ja.
1: Ja, stimmt, dieses äh, Kinder zu etwas zwingen, das ist eh ein bisschen
0: also ein schwieriges ein bisschen Thema.
1: Vor allem von Leuten, ich weiß gar nicht, sind
0: Lehrer eigentlich Erziehungsberechtigte? Nee, oder? Nein, das sind, nein. Die, die, das sind pädagogische Personen. Aber viele versagen halt in ihrer Pädagogik.
1: Päd ah, ja, stimmt, immer. die Schüler sind aber Schutzbefohlene von den Lehrern. So ist ja. es genau. Ja, und dann, dann stellt sich mir halt noch mehr die Frage, inwieweit kann eigentlich ein fremder Mensch mein Kind zu etwas zwingen, weißt du? Deswegen wird ja auch die Waldorfschule und sowas oft so angekreidet, weil die Leute der Meinung sind, dass Kinder da keine Disziplin lernen. Aber inwieweit müssen denn Kinder Disziplin lernen? Lass sie doch so lange Kind sein, wie es geht. Irgendwann wird man sowieso in diese Norm der Gesellschaft reingezwängt. Und dann geht's nicht mehr anders. Dann weiß man, okay, ich muss pünktlich zur Arbeit kommen, sonst läuft das Leben nicht, weißt du? Ja, okay. Aber auch ganz schön, ganz schön weite Gedanken auf jeden Fall wieder.
0: Oh. <lacht> Sorry. Wollen wir zum Schluss kommen? Können wir machen. Was war deine... Wir hatten noch zwei, drei Fragen. Zusammen. Ja. Ähm, einmal der Ohrwurm und einmal,
1: ja. was mich die Woche glücklich gemacht hat, oder?
0: Ja beziehungsweise was man wieder feiert, so, mhm. ja, whatever. Okay, und womit möchtest du gerne beginnen? Was war dein Ohrwurm der Woche? Oh,
1: ich weiß <lacht> es, ich weiß es. Ähm, der Song heißt, ich muss ganz kurz nachgucken, von welchem Interpret Der Song heißt U8 und war diese Woche in meinem Mix der Woche von Spotify. Und oh, Jetzt halt die Frage, wie der Name ausgesprochen wird. Er wird geschrieben y -R, -R, r e Ja, U8. Super cooles Lied. Es geht so ein bisschen darum, dass er hofft, nicht beim Schwarzfahren erwischt zu werden. Und wenn ihm draußen kalt ist, dann setzt er sich in die U8, weil da ist es immer schön warm und so Sachen. Das ist ein ganz lustiges Lied. Ja, <lacht> ja gut. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, mein... Lied der Woche war Alles cool von anzen mhm. und Drip und Mula. Das Lied mag zwar keiner, den ich das bisher gezeigt <lacht> habe, aber irgendwie ähm, ja, ist es mein täglich, tägliches Lied, mit dem ich wach werde. Drip und Mula auch
1: von dem gleichen Interpret?
0: <lacht> nee, Drip und Mula ist von F Fausi? Ah, okay. Fusi? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und was ich die letzten Wochen, beziehungsweise die letzte Woche wieder sehr, sehr genossen habe, war unter anderem Capri-Sonne, <lacht> ähm, weil immer wenn ich bei meinen Eltern bin, bekomme ich so eine Packung Capri-Sonne, als quasi, weißt du, in Hotels oder so liegt Schokolade auf dem, auf dem Kopfkissen oder so, bei mir ist es halt eine ganze Capri-Sonne. Geil. <lacht> Und... Äh, ja, dadurch, dass ich mir die, die letzten Male so aufgeteilt habe, hatte ich richtig lange was von der. Und Pumpernickel. Ich mit Käse. Pumpernickel. Habe ich als letztens wieder für mich entdeckt. Richtig ich kenne wirklich wenig
1: Leute, die Pumpernickel gerne essen.
0: Aber es ist so ja, lecker. Ja, ich es auch voll. <lacht>
1: oh. Was mich diese Woche glücklich gemacht hat, war, glaube ich, der... Donnerstag, an dem das Wetter hier so unfassbar schön war. Ich war dann nämlich von morgens bis abends draußen und unter anderem in einem Park, ähm, der echt voll war. Und da waren so viele Leute und gute Stimmung. Da lief laut Musik, ein paar Leute haben getanzt und es hat irgendwie, ja, meine ganze Woche rückblickend auch erfreut, weil es einfach gute Laune gemacht hat. Man konnte endlich mal wieder raus. Ja, sonst ist leider nicht so viel passiert bei mir. Ich bin ja die ganze Zeit zu Hause.
0: Leider ja, aber leider können wir das auch nicht ändern. Nee. wir können nur <lacht> hoffen, dass es bald vorbei ist. Ja, deswegen, meine lieben Menschen, haltet <lacht> Abstand und tragt eure Masken. Bitte? Richtig. Bitte? Damit die Scheiße auch bald endlich mal wieder ein Ende hat. Und was ich... Oh, was mir aufgefallen ist, dass ich in letzter Zeit so eine vulgäre Sprache habe und es ärgert mich so sehr, weil ich mir jedes Mal denke, Piera, so redest du eigentlich nicht. Aber ja, keine Ahnung. Was meinst du mit vulgär? Ja, so assoziär. <lacht> also eigentlich achte ich schon sehr darauf, wie ich auf andere Menschen wirke, beziehungsweise ja, dass ich ein gutes Erscheinungsbild habe und so. Und zur Zeit rede ich ja, doch, kann man schon sagen. Schon etwas asozial. Und das ist mir selber so unangenehm, weil ich den Menschen, die halt so mit mir reden, halt keine Beachtung schenke.
1: Ja. Weil ich habe das Gefühl, ich rede immer richtig assi.
0: Okay. <lacht> keine Ahnung. Wenn du, wenn du das von dir siehst, also ich sehe das nicht so. Also ja, doch schon. Also manchmal schon. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du von Grund auf assi sprichst. Ich... Ich kann halt auch anders. So, weißt du, das würde ich sagen.
1: Aber wenn ich mich wohlfühle und mich richtig über irgendwas aufrege, Alter, dann geht es manchmal schon unter die Gürtellinie, auf jeden Fall. Dann werde ich <lacht> wirklich zum richtigen Ase ja. Ich habe neulich, kann ich noch kurz eine Geschichte erzählen, äh, bin ich zu meinen Eltern gefahren und ein Freund hat mich gefahren. Wir saßen halt im Auto und auf einmal war Stau. Und da habe ich mir schon gedacht, was geht jetzt ab, Alter? Warum ist hier jetzt Stau? Wie kann das sein? Und dann habe ich mich richtig aufgeregt. Und stehen die da mit Warnblinker und so? Und ich habe noch gesagt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ich spreche es jetzt einfach einmal aus. Und ich habe noch gesagt, boah, ihr scheiß Nutten, Alter. Fahrt doch einfach. Und dann sind die ausgestiegen und die hatten einfach eine Panne. Und ich habe die gerade als Nutten beleidigt, weil ich ein bisschen warten musste. Aua,
0: Aua. Wie,
1: wie frech kann man sein? Was ist denn mit mir? <lacht> naja. Hat mir im Nachhinein sehr leid getan. Habe ich auch gleich danach gesagt. Habe gesagt, oh, upsala. Das war wohl nicht so gemeint. Sorry. Aber es ist ja immer einfach im Nachhinein zu sagen, ja, so habe ich das ja gar nicht gemeint. Ja. Naja. <lacht> naja. Okay. That was it. Dann würde ich sagen, passt auf euch auf. Lasst euch nicht ärgern. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet. Und vielleicht könnt ihr uns ja mal mitteilen, wie eure Schulzeit so war.
0: <lacht> Spaß. Ich kann auch verstehen, wenn man nicht so Bock hat, uns irgendwas mitzuteilen. Aber allgemein, wenn ihr Kritik oder Änderungen oder sonstiges ähm, habt, könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Ja. Also, pff, wir machen das alles nur zum Spaß. und Genau wenn was ist. Ihr habt ja uns <lacht> genau. genau.
1: Ruft einfach kurz an, wir sind eh immer erreichbar, checkt uns kurz ab.
0: Einmal per FaceTime ja. und dann äh, geht alles. Genau. Genau. Ob wir dann noch Freunde sind, ist dann eine andere Sache, aber <lacht> <lacht> die anderen haben dann was von deiner und von, von der beendeten Freundschaft. Ja. Also wer unsere Nummer will, schreibt uns auf Instagram. <lacht> Doch OnlyFans, doch OnlyFans, ja. Okay. Hm. Na dann, halt die Ohren steif. See you. Love you. Bye. Adios.